0: una vida dedicada a la oración desde luego la del señor jesús lo vemos en los momentos apartándose en, en el huerto para orar para tener esa comunión con el padre y estar rindiendo completamente su vida su corazón en cada situación y los hermanos vemos en el nuevo testamento a las iglesias una y otra vez la invitación la necesidad de orar desde el principio de la iglesia cuando fueron um, elegidos los primeros misioneros, la iglesia antes de tomar la decisión tuvo tiempo de oración. Cuando fueron elegidos los primeros diáconos de la iglesia, la iglesia estaba en oración. Y muchas decisiones que la iglesia ha tomado en el curso de la historia ha sido basada, fundamentada, respaldada por la oración. Y lo mismo vemos en creyentes, ya no solo en la, en la Biblia, sino creyentes que han trascendido en lo que es la historia de la iglesia cristiana, un poco más contemporánea, han sido también personas de oración. Hemos escuchado de Martín Lutero y cantamos algunos de, de, de los himnos que él compuso. Bueno, él fue un hombre de oración. De él se dice que tenía un hábito por levantarse a las cuatro o cinco de la mañana y dedicar dos o tres horas diarias a la oración. Y una de las frases que él usaba es... Si un día él no daba, eh, no tenía su tiempo de oración, ya había cedido la victoria al maligno de ese día. ¿Se fija la convicción de este hombre, verdad? Si yo un día no dedico ese tiempo especial para oración, ya he dedicado la victoria de ese día al maligno. Otras personas fueron personas de oración, iglesias, eh, la iglesia del de pastor Charles Spurgeon... Tenía un aposento de oración en donde mientras la predicación era pronunciada, la iglesia se encontraba orando para que el Señor obrara en la vida de las personas que estaban llegando a escuchar el mensaje por primera vez. Entonces, hermanos, eh, todo esto nos apunta a la necesidad que tenemos como cristianos de orar. Pero vamos a ver algunos elementos que este texto nos menciona. Y en primer lugar... Bueno, estaremos viendo dos puntos esta mañana, pero el primero es, vamos a ver acerca de la oración como un medio para interceder. Es lo que nos enseña en este texto. La oración es una oportunidad que tenemos para interceder. Es un medio que Dios nos ha dado para interceder. Y sabemos que interceder, desde luego, es el afectar el rumbo o el destino de las otras personas Pidiendo, clamando a Dios, haga su obra hacia otras personas. Muchas veces, hermanos, creemos que la oración solo tiene que ver con nosotros, verdad orar por nuestras peticiones, por nuestras necesidades, por nuestros deseos. Pero en este momento, el apóstol Pablo está dirigiéndole a Timoteo algo importante. Y dice, mira, exhorta a los hombres, o exhorto a los hombres, a que en su oración sea un medio para interceder. Y este es un punto importante, hermanos, porque quizá puede ser una meta para nosotros en este año que iniciamos el estar intercediendo por personas específicamente. Y quizá usted tiene en mente nombres, porque personas, eh, usted puede tener ese espacio, ese compromiso de estar orando. Y miren el versículo 1, dice, exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, y menciona por los reyes y los que están en autoridad para poder vivir de una manera tranquila y sosegada en piedad y honestidad. Pero, hermanos, en el corazón y en la mente de, de Pablo, eh, él está pensando en esta oración eh, que debemos de orar por toda clase de personas, no, hay una, no debe haber una distinción, como creyentes, eh, cuando se refiere a todas personas, desde luego no pudiéramos orar por cada una de las personas que existe en este mundo, porque no lo podríamos hacer. No tenemos esos datos, no tenemos eso, ese conocimiento, ni la capacidad de orar por tantas personas, no, no sería posible. Pero él se refiere en un aspecto general a no hacer una distinción a ninguna clase de personas al momento de orar. Se refiere eh, más bien que debemos de orar acerca de personas de cualquier etnia, de cualquier raza, eh, de cualquier color, eh, de cualquier uh, esfera social. Nosotros debemos de orar por cada una de esas personas. Esto lo vemos también en el Nuevo Testamento cuando eh, los apóstoles predicaban a los gentiles y oraban por los gentiles... Ese grupo judío celoso pensaban, tú no debes de orar por los gentiles, de esos son ya están perdidos, no son parte del pueblo de Dios. Recuerda también cuando eh, Jonás fue a, a, a Nínive y no quería interceder por los ninivitas, ni quería predicar a los ninivitas. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que nuestra oración no debe tener prejuicio ni elección hacia ningún grupo de personas. Al contrario, lo que vemos aquí dice, quiero pues que los hombres hagan plegarias, oraciones, acciones de gracias por todos los hombres, por toda clase de personas. Y esto implica, hermanos, también eh, a, los, a los amigos y a los cercanos. Cuando hablamos de todos los hombres, quizás son las primeras personas que se nos vienen a la mente, <ríe> nuestros familiares, nuestros amigos y las personas cercanas. Y es aquí donde yo mencioné un momento, a lo mejor usted tenga personas tan específicas que quiere escribir en su Biblia, en una hoja, en su diario. Estas personas yo quiero estar orando este tiempo, este año, porque conozcan al Señor. ¿verdad? Compañeros de trabajo, personas que son significativas para usted, porque existe una relación continua o diaria con estas personas. Piénselo en algún momento, hermano, si nosotros tenemos la oportunidad de conocer al Señor y de conocer el Evangelio, también tenemos la oportunidad de orar y de interceder por esas personas que Dios ha puesto en nuestro camino. ¿Está de acuerdo, hermano? Dios, Dios es quien ha puesto en nuestro camino a esas personas. Y usted puede pensar, ¿quiénes son esas personas que Dios ha puesto en su camino?, por quienes usted puede orar e interceder. Quizás usted está pensando en sus hijos, está pensando en, en su esposo, en su esposa, está pensando también en otros familiares, en algún compañero especial de trabajo, eh, en alguna persona eh, que usted considera puede conocer al Señor. Pero no solo los amigos y los cercanos, hermanos, también. Debemos orar inclusive por gente lejana, inclusive hasta por nuestros enemigos, en cierto sentido, ¿verdad? Eh, nuestra oración debe ser pues que el Señor tenga misericordia de quien deba tener misericordia. Y por la gente lejana, la mayoría de los cristianos resulta orar, eh, resulta muy fácil orar por familia, eh, por amigos, pero por nuestros enemigos, por alguien por quien ha, con quien hemos tenido un conflicto, desde luego que esto no es nada sencillo ni tampoco es deseable, hermanos. Pero sí debe ser nuestro deseo que el Señor haga su voluntad en cada una de las personas. En cada una de las personas. Y algo especial, hermanos, debemos orar principalmente y especialmente por nuestro gobierno. Menciona aquí eh, el apóstol, por los reyes y los que están en autoridad. ¿verdad? Las personas que están en algún puesto importante socialmente y que determinan y que tienen influencia sobre las decisiones eh, en este mundo son las personas por quien nosotros debemos de estar orando. Los primeros cristianos eran acusados con frecuencia de socavar al Estado porque la gente afirmaba que ellos se debían a un señor superior que a César. Usted recuerda esto en, el, en los evangelios, normalmente cuando acusaban a un cristiano, lo acusaban de una persona insujeta a la ley o al gobierno local, porque antes de ese gobierno local había un gobierno supremo, un gobierno absoluto. Sin embargo, mostraban que apoyaban al Estado cuando eran buenos ciudadanos y oraban por el emperador incluso. Conforme fue pasando el tiempo, un grupo que se ha distinguido como un grupo selecto o de apoyo en la sociedad, en muchos casos, hermanos, son los cristianos. Al brindar apoyo al necesitado, al implementar tiempo, programas, cadenas de oración por algunas situaciones del país o del mundo, y los cristianos han destacado en ese aspecto, en que lejos de ser eh, insubordinados al gobierno, han sido un apoyo para el gobierno en decisiones por el tiempo de oración. Ahora, estamos hablando de aspectos que tienen que ver con uh, cuestiones correctas, ¿verdad? No con uh, decisiones equivocadas. En el versículo anterior, Pablo decía que debemos dar gracias por todos los hombres. Y aquí él conecta este pensamiento precisamente con aquellos que tienen autoridad que debemos de dar gracias a Dios por ello, es decir, dar gracias a Dios por la autoridad, porque Dios los ha puesto para mantener el orden. Definitivamente que quizá nuestros pensamientos ya tengan un poquito de, uh, eh, ¿cómo puedo decirlo?, puede, puede tener un poco de prejuicio uh, o, o no, un, no mucha claridad al respecto ¿Tengo que dar gracias a Dios por todas las autoridades? Y quizá por lo mismo, hermanos, que vivimos en una sociedad tan comunicativa y de libre opinión y de libre expresión, esto nos parezca muy difícil. Pero cuando vamos al texto bíblico, sí es verdad que debemos dar gracias a Dios por las personas que están en autoridad. Porque el Señor les ha establecido ahí y ha sido con el propósito de mantener el orden. Desde luego, cuando vemos eh, que las personas puestas por el Señor, quizá no es eh, toda nuestra expectativa cumplida ahí. Nuestra oración debe ser dirigida al Señor, que las cosas se hagan conforme a su voluntad. Y como dice el apóstol Pablo, para que podamos vivir de una manera tranquila y sosegada, con toda piedad y honestidad. No debe ser tanto, hermano, nuestra oración, eh, que el gobierno... Eh, emplee muchos proyectos de desarrollo económico y que impulsen ciertas cosas. Eso puede tener cabida en nuestra oración, por supuesto. Pero lo que nosotros debemos orar es que ese gobierno eh, sea dirigido de tal manera que no estorbe la obra de Dios. Y eso es donde do nosotros debemos de pensar bíblicamente al respecto. Cuando vienen elecciones, cuando tenemos que eh, hacer uso de nuestro voto ciudadano y todo ello... Eh, más allá que, que solamente ver propuestas sociales, hermanos, nosotros debemos pensar en lo eterno, ¿está de acuerdo? Nosotros debemos pensar en el Evangelio, en cómo está corriendo el Evangelio en, en el mundo, de qué serviría eh, un gobierno eh, tan eficaz y tan próspero económico y todo, pero que van sus leyes totalmente en contra de Dios. ¿El creyente tendría que estar de acuerdo con eso? Por supuesto que no. El creyente debe buscar siempre... Proteger la obra de Dios, impulsar la obra de Dios y poder orar por ello y poder apoyar todo, todo ello. Entonces, hermanos, eh, debemos de estar orando constantemente por nuestro gobierno, por todas las personas, como hemos visto aquí. Un líder de la iglesia, eh, de la iglesia temprana, llamado Tertuliano, él dice lo siguiente. Debemos orar por nuestros emperadores. Que Dios les conceda una larga vida, un gobierno seguro, una familia próspera, tropas fuertes, un senado leal, un pueblo obediente, que todo el mundo pueda estar en paz. Y que Dios les conceda tanto a César como a cada hombre el cumplimiento de todos sus deseos justos. Es, decir, eh, es importante estar orando por el bienestar, pero es importante estar orando por los propósitos justos de Dios cumpliéndose a través de esos puestos importantes. Dice el texto para que vivamos en otra versión, para que vivamos quieta y reposadamente, ¿verdad? quizás esa es la, la versión que viene en su Biblia, quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, donde no tengamos estorbo en nuestra libertad de adoración. Debemos orar por un gobierno y gobernantes que simplemente... Eh, permitan la vida cristiana eh, expresada no debemos buscar favores especiales del gobierno nuestro objetivo eh, no es la igualdad de condiciones por alguna forma eh, realmente nuestro deseo es eh, que la obra de Dios siga avanzando y los propósitos de Dios se sigan cumpliendo cuando Pablo escribió esto el cristianismo todavía <coughs> no era una eh, Todavía no era una religión ilegal en el imperio, hermanos, en el imperio romano. Se consideraba una rama del judaísmo cuando esto fue escrito. Era aún más razonable creer que el gobierno romano podía dejar tranquilos a los cristianos para vivir su fe. Entonces entendamos por qué fue escrito todo esto, ¿verdad? Que los gobernantes no se opusieran al cristianismo. Todavía el cristianismo no era lo que es hoy, en ese, en ese momento, a través, eh, hermanos, incluso de algunos ministerios como el Ministerio de Educación, el Señor nos ha permitido conocer a personas en el ámbito político, en el ámbito académico, y podemos pensar que, de alguna manera, el Señor ha usado a ciertas personas para poder consolidar algunos programas eh, de la fe cristiana o algunos ministerios. Pero qué importante es, hermanos, en verdad poder nosotros tener un tiempo para orar por estas personas y poder impactar a, est a estas personas. Nuestras oraciones del gobierno deben ser en todos los niveles, local, nacional, mundial, eh, por cada aspecto, por cada persona. Qué interesante, hermanos, es que cuando hablamos de perseverar en la oración, la oración sí tiene un sentido y también tiene una estructura. Muchas veces creemos que orar es solamente, pues, Hablar con Dios en cualquier momento, de cualquier cosa. Y en verdad que nuestra oración debe ser así de espontánea. Y en todo momento y en todo lugar, este mismo texto lo va a, a reafirmar. Pero también es cierto, hermanos, que nuestra oración debe estar conectada a los propósitos de Dios. Más que a nuestros propios propósitos. Y es algo que debemos eh, comprender cuando leemos este, este texto. Es muy atractivo cuando escuchamos... Quizá eh, que hay una hoja abierta para escribir todas nuestras necesidades y alguien estará intercediendo por ellas. Esto es algo que alienta en verdad, pero más allá que eso, hermanos, debemos preguntar, ¿pero qué oraciones son las que quiero escribir en esa hoja abierta? ¿Realmente qué es lo importante por lo que debo de orar? Yo sé que oramos porque queremos salud, porque queremos trabajo, porque queremos quizá... Eh, vivir en una, en una forma mejor, y como he dicho antes, no es que eso esté mal, pero todavía, hermanos, eso sigue siendo muy superficial a lo que podemos orar, a lo que podemos pedir. Y es importante meditar, estar orando con perseverancia, y estar orando, hermanos, con entendimiento. Una iglesia que ora por su gobierno y sus gobernantes puede hacer la diferencia. ¿Está de acuerdo, hermano? una iglesia imagínese que está orando por su gobierno y sus gobernantes puede hacer la diferencia en algunos lugares Dios ha usado personas e iglesias eh, para ser influencia a algunos líderes políticos de tal aspecto que eh, cristianos maduros o algunos líderes de iglesias se han convertido en consejeros de, de ciertos líderes políticos entonces imagínese ¿Qué consejo puede dar el ambiente cristiano a, a un político? Va a ser un consejo, desde luego, una influencia positiva, eh, espiritual, eterna, algo más que agrade al Señor. Por eso es importante hacer la diferencia, hermanos, en nuestra oración. Dice aquí la palabra de Dios que debemos de orar por todos los hombres, porque el Señor quiere que todos sean salvos. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los, los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Él quiere que los hombres sean salvos. Por lo tanto, el Evangelio debe ser presentado hermanos, a todos sin reservas, como mencionamos hace un momento. <coughs> que todos los hombres vengan a ese conocimiento de la verdad. Uno no puede ser salvo sin tener la comprensión divina acerca de quién es Jesús y de lo que Él ha hecho para salvarnos. Entonces, hermanos, nuestra oración debe ser, como dijimos hace un momento, por que la palabra de Dios siga corriendo, porque la obra de Dios siga creciendo. Nuestra oración sí debe ser por el bienestar de las personas que están en autoridad, pero principalmente por la salvación de esas personas. Y de las personas, como ya mencionamos, eh, por todos los hombres, sin distinción, toda clase de hombre. En el versículo 6, dice, en el versículo 5, perdón, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y, lo hombre, y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo, dice, y para esto yo fui constituido predicador y apóstol Jesucristo es el mediador Su obra y su plan Debe ser nuestro mensaje ¿verdad? Constantemente Si se fija, hermanos Esta oración Va ligada No solo a esa actividad de, de estar orando Sino tiene que ver También con nuestro compartir El Evangelio El Señor quiere que todos sean salvos Pero no obligará a alguien a ser salvo Pero si sí la iglesia puede predicar el Evangelio a todos los hombres. ¿verdad? La iglesia puede y debe predicar el Evangelio a todos los hombres. Pablo escribe acerca de él mismo que por voluntad de Cristo fue constituido predicador y apóstol. Esto lleva a la idea que sí debemos orar por todos los hombres, incluyendo inclusive a los emisarios del Evangelio. Entonces, estamos hablando por todos los hombres y hemos dicho que cercanos, familiares, amigos, lejanos, enemigos, tenemos que orar por la autoridad eh, del gobierno, pero también, hermanos, por los ministros del Evangelio. ¿Está de acuerdo? Por las personas que predican el Evangelio. Esto tiene que ver por los pastores de la iglesia, y eso sería, usted, eh, una gran bendición. Y bueno, yo agradezco al Señor porque sé que así es, sé que la iglesia ora por los pastores. Y como mencionaba en una ocasión anterior anterior, acerca del ministerio de Charles Spurgeon, cuando le preguntaron eh, en qué se, se basa el éxito del ministerio, por qué personas llegan a la iglesia, por qué personas se convierten a la iglesia. Y cuestionaban si él tenía alguna fórmula, algún método para poder alcanzar y ser tan elocuente en su predicación. Y él dijo, yo no sé si tengo éxito o no, y no puedo decirte que hay una clave. Lo único que te puedo decir es que tengo una iglesia que ora por mí. Y esto... Nos anima hermanos a pensar que la oración por los pastores de la iglesia es necesaria, es buena y el Señor traerá también fruto en ello. Pero también podemos orar por misioneros orar en otros lugares, personas que están enfrentando oposición, hostilidad, que están llevando el mensaje del Evangelio a otras partes del mundo, predicadores del Evangelio en general en cada lugar. Nosotros debemos estar orando, que no tengan tropiezo para hacer su ministerio, que Dios use el tiempo de preparación y de estudio de sus mensajes. Debemos orar, que el Señor prepare los corazones de los que van a escuchar los mensajes, que el ministerio tenga fruto espiritual, que todo tenga un propósito divino alcanzado. Debemos orar, hermanos, porque la obra del de Señor de redención, de salvación, Siga haciéndose. Estamos ahora en tiempos pues un poco diferentes, en tiempos un poco difíciles y aquí hay dos cosas solamente hermanos, o hay personas que se sensibilizarán ante todas estas situaciones y estarán dispuestas para acercarse al Señor o sencillamente las personas se van a endurecer más en el pecado y van a rechazar más. Desde luego que está, es más fácil lo segundo porque el mundo no deja de lanzar mensajes eh, antagónicos hacia Dios y desprestigiar y burlar la fe eh, bíblica y siempre exaltando el humanismo y el pecado. Y entonces la gente está absorbida más por todo ese tipo de mensajes. Pudiera ser que personas sí sean más sensibles al Señor si la iglesia está también fuerte en oración. Y está, está colaborando en que el Evangelio sea predicado de una y de otra manera. Y lo hemos dicho antes, hermanos, no precisamente quizá ahora mismo en una gran campaña. Estamos muy limitados incluso en algunas actividades. Pero si sí el Señor puede usarnos en lo individual. En las personas que nosotros eh, compartimos diariamente, eh, a nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo o algunos familiares. Si sí podemos pedirle al Señor que nos ayude a ser transmitores del mensaje del Evangelio. Que podamos transmitir el mensaje del Evangelio y estar orando por ello. Eh, como iglesia, hermanos, corremos a veces el riesgo en enfocarnos en aspectos eh, secundarios. Podemos enfocarnos en números económicos. Podemos enfocarnos en número de personas Podemos enfocarnos en número de programas, que hacer, y olvidarnos de lo principal que es que la voluntad de Dios sea hecha a través de la predicación. La predicación puede salvar vidas y transformar vidas. Debemos de asegurarnos que la palabra de Dios esté transformando nuestras propias vidas. Y debemos asegurarnos que la palabra de Dios está trayendo vidas a los pies de Jesucristo. Tenemos mucho por qué orar, hermanos. Amén. La iglesia debe mantenerse en, en oración constante. Debemos estar perseverando en oración. Pero vamos a ver un aspecto más personal. El segundo punto, si la oración es una oportunidad para interceder, si la oración es eh, un elemento para interceder, también es cierto, hermanos, que la oración es un medio para consagrarnos. La oración es un medio para consagrarnos. lo decíamos al principio. No hay piedad si no hay oración. Y no hay oración si no hay piedad. Es un elemento que está ligado. Intrínsecamente. Y no se puede dividir. No se puede separar. Dice el, el autor en el versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Levantando manos santas. Sin ira. Ni contienda. Este versículo se explica nos señala cuál debe ser el carácter de la oración, cuál debe ser el carácter de la persona que ora, y debe ser un carácter, desde luego, de integridad, alguien que está practicando una piedad personal. Cuando nos habla que oren en todo lugar, significa que es un hábito constante es su oración, es un anhelo, es una necesidad, y ora en todo lugar, ora en su casa, ora fuera de su casa, ora en, en cualquier otro escenario que se encuentre. Y nosotros a veces pensamos, hermanos, en la oración exclusivamente como una actividad. Una actividad que se hace en la iglesia solamente, o en algunos momentos del día, eh, cuando damos gracias por los alimentos, o que incluso hay que tener un lugar apartado, ¿verdad?, para orar en, en casa. No hay nada de malo si esto es así. Pero cuando nos habla de en todo lugar, hermanos, es que nosotros tenemos que estar conectados con el Señor en oración. aun si vamos caminando, aun si vamos manejando, debemos tener esa actitud de oración, ¿verdad? constantemente. Hay una, una persona, o quiero dar algunos ejemplos de personas que se mantienen orando por eh, en, to, en, todo, en todo momento. Se dice de un, eh, un pastor que tenía un programa dentro de la iglesia, y entonces cada persona era acomodada en la silla de, de acuerdo a, a su nombre, es decir, no se podían cambiar, ¿verdad? si te tocaba aquí, ahí tenías que permanecer en ese programa que había de culto. Y él tenía las sillas anotadas, eh, los nombres, a veces venían personas nuevas y bueno, pues se ponía ahí el nombre. Y una de las cosas que él hacía durante los días era... Oraba por cada persona, se iba silla por silla recorriendo, ¿verdad? Cada, cada lugar y llevaba esas notas consigo, <coughs> orando por esas personas. Eh, hay otras personas que han estado en oración, aun cuando se encuentran haciendo otra actividad. Lo podemos ver en la, en la Biblia, ¿verdad? Eh, Cómo personas oraban cuando tenían que tomar una decisión, incluso inmediata, instantánea. Nosotros a veces tenemos que hacer un poco de fila para entrar pues, al médico o para hacer algún trámite. Y ese tiempo, hermanos, es un tiempo que podemos usar para estar en conexión con el Señor. Podemos estar meditando en su palabra y podemos estar orando a nuestro Dios en ese tiempo de espera. ¿Está de acuerdo, hermano? Todo lugar se refiere también eh, donde los creyentes interceden por asuntos, de salvación eh, en cada lugar en que se encuentra se refiere también por ejemplo aquí a varones líderes de sus hogares y líderes de la iglesia eh, que deben estar orando por asuntos importantes cuando dice quiero que todos los hombres si sí se refiere al género masculino específicamente ¿verdad? y eso es algo que debe ser también nuestro impulso eh, como iglesia como familia. También orar por el liderazgo del hogar. Si hemos orado, hemos hablado que es importante la oración por el liderazgo político, liderazgo mundial, por el liderazgo de la iglesia, también creo que debemos incluir por el liderazgo del hogar. ¿Está de acuerdo? Debemos orar que el Señor eh, obre a través del liderazgo del de hogar. Vamos al versículo nueve. El versículo 8, perdón. Por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren, levantando manos santas, dice sin ira ni contienda. Toda esta eh, idea que el apóstol Pablo ha conectado, hermanos, está hablando también de una piedad interpersonal. Si sí, la piedad personal, la relación que tenemos con Dios. Pero cuando hablamos de una piedad interpersonal, nos habla aquí sin ira. Eh, difícilmente una persona va a estar enojada consigo mismo. ¿no? Normalmente la persona está enojada hacia, hacia con otra persona. Y cuando una persona eh, quiere orar estando molesto, irritado, eh, enfurecido hacia otra persona, será el mejor ambiente para orar, será la mejor actitud para orar. No solo el impulso de encender un fuego interno de irritación, verdad, eh, por decir alguna palabra o algún pensamiento. Sino más bien, quizá puede ser una persona que tiene resentimiento o sentimientos de venganza. Entonces, no puede una persona orar en ese estado. Y, y como dice eh, el apóstol Pedro en 1 Pedro 3.7, eh, que los hombres deben orar habiendo arreglado cuentas para que las oraciones no tengan estorbo. Entonces quiere decir, hermanos, que sí puede haber oraciones que no son eficaces porque estamos orando con estorbos. ¿verdad? Y aquí está hablando que cuando oramos debemos practicar una piedad también interpersonal. Debemos tener cuentas arregladas hacia con otras personas, sin ira y sin contienda. ¿verdad? Qué interesante, hermanos, es incluso si quizá tenemos una molestia hacia alguna persona, es válido orar que el Señor quite esa molestia. Es válido orar que el Señor nos ayude a trabajar hacia con esa molestia. Y poder arreglar y pueda sanar esa molestia. Y dice también sin contienda. Se refiere a lo que la ira y el resentimiento provocan. La ira y el resentimiento lo que provocan son contiendas precisamente. Una contienda es una resistencia o es una oposición deliberada gobernada por pasiones del corazón que no se dejan controlar por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, la oración debemos persistir en ello como un medio para interceder, pero también como un medio de santificación personal, un medio de devoción personal. Debemos reconocer, hermanos, lo vulnerable que cada uno de nosotros somos a sentimientos eh, cuando no se atienden debidamente. En cualquier momento se va a desatar sentimientos y pensamientos pecaminosos, perniciosos, que van en contra de los deseos de Dios. Consideremos también que nuestras oraciones no son legítimas si nuestro corazón no está en una correcta comunión con Dios. La exhortación de Pablo, entonces, para todos nosotros, hermanos, es poner en orden nuestra vida interior. ¿verdad? Si necesitamos persistir en oración, necesitamos persistir en una vida ordenada en nuestro interior. Solo esto es posible por la gracia de Dios, nuestro Dios compasivo, paciente, pero también nuestro Dios que es maestro, instructor, firme, y esto debemos atender a los asuntos de nuestra vida personal. Hoy eh, que estamos meditando en la palabra del Señor, debemos, hermanos, tomar en cuenta eh, por qué aspectos debemos orar. Debemos aceptar el reto de orar por los que no han creído en el Evangelio, por los que están en puestos importantes de influencia. Debemos orar porque el Señor nos dé de nuevo para hablar el Evangelio y claridad para exponer el Evangelio. Pero debemos orar también, hermanos, por eh, personas que se encuentran Uh, predicando el Evangelio en diferentes lugares y en diferentes formas. Debemos uh, persistir en esta oración como una forma de interceder y como una forma de aumentar nuestra piedad. Debemos reconocer, hermanos, para terminar, que solamente el Evangelio puede salvar a los pecadores. ¿Está de acuerdo? Solamente el Evangelio. Y es el Evangelio el que va a transformar cada entorno eh, social, cada entorno familiar. Y algo que el Evangelio utiliza como un amigo, como un aliado para lograr esto, es la oración. Entonces, que el Señor nos dé esta convicción de seguir en oración constante, personal y como iglesia, y que el Señor haga la obra a través de estos medios de gracia que Él ha dispuesto en nuestras vidas. Vamos a...